0: Karls Zukunft der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen.
1: Und da finden wir uns wieder hier in unserer kleinen feinen Nische, in dem wir das Gespräch über die Zukunft pflegen und die Frage, wie wir sie denn gestalten wollen. Schön, dass ihr dabei seid. Ich habe in dieser Woche ein hochinteressantes Gespräch geführt mit Reinhard Steurer. Der ist dem einen oder der anderen vielleicht bekannt von seinen Aktivitäten bei Twitter. Dort ist er eine der sehr aktiven Stimmen rund um Fragen von Klima und Klimapolitik vor allem. Er ist Professor für Klimapolitik an der Universität für Bodenkultur in Wien. Das klingt genauso so traditionell, wie diese Institution tatsächlich auch ist. Wenn man es auf Englisch sagt, University of Natural Resources and Life Sciences, dann ist äh, das sehr viel zeitgemäßer und moderner. Aber die Tradition ist ja eben auch da, da darf sie auch mitschwingen. Ich habe Reinhard Steurer gefragt, wenn er sich anschaut, wie wir als Gesellschaft mit den Herausforderungen von Klimakrise und allem, was daran hängt, Umgehen. Wie optimistisch ist er, dass wir das schaffen werden? Auf einer Skala von 0, sehr frustriert, bis 10, sehr optimistisch. Wo würde er sich einordnen?
0: Ich war vor 2019 sehr weit unten, keine Frage. Da gab es eigentlich ganz wenig Zeichen der Hoffnung, dass das in nächster Zeit und zeitgerecht lösbar ist. Seit 2019 bin ich deutlich positiver. Wenn ich jetzt aber wieder sehe, wie der, der Wiederaufbau nach, nach Corona in Gang kommt und wie wenig Grün sehr viele Dinge sind, die da passieren, würde ich mich irgendwo in der Mitte bei fünf äh, verorten, so in etwa. Also ich denke, es ist im Moment alles offen. Die nächsten Jahre sind wirklich sehr entscheidend.
1: Und das Schöne ist, wir können das jetzt hier vertiefen, denn Reinhard Steurer, Professor für Klimapolitik, ist jetzt hier im Podcast Hallo Reinhardt, schön, dass du da bist.
0: Hallo, schönen Tag. Ich äh,
1: möchte mal mit einer grundlegenden Frage anfangen. Ich kriege zwei Dinge in meinem Kopf nicht übereinander. Auf der einen Seite sehe ich, dass wir rund um das ganze Thema Klima, Klimakrise einen wissenschaftlichen Konsens haben, der wahrscheinlich äh, nur beim wissenschaftlichen Konsens zum Thema existiert, die Schwerkraft übertroffen wird und wir eigentlich völlig klar wissen, wo wir stehen, was zu tun ist ähm, und welche Konsequenzen wir eigentlich einleiten müssten. Gleichzeitig sehen wir auf der Ebene von Gesellschaft, von Politik immer noch Menschen, die so tun, als wäre nichts oder als wäre das alles nicht so schlimm oder als könnte man auch über ganz was anderes reden. Ich bringe das nicht zusammen. Wie nimmst du das wahr und wie bringst du diese beiden Punkte zusammen?
0: Mhm. Richtig ist, Verleugnung, Verharmlosung, Verdrängung sind quasi seit Jahrzehnten omnipräsente Begleiter der Klimakrise. Und die Begründung dafür ist relativ einfach. Die Klimakrise ist für die Art und Weise, wie wir leben, sehr unangenehm. Sie stellt unsere Gesellschaft in Frage, sie stellt unsere Lebensweisen in Frage, sie stellt Dinge in Frage, die wir tagtäglich tun. Ob Autofahren, ob im Winter heizen mit Gas- oder Ölheizung ob hin und wieder in den Urlaub fliegen. Das alles ist quasi die Ursache für die Klimakrise. Wir wissen das und das Wissen ist unangenehm. Die einfachste Lösung für, dieses, für diese unangenehme Situation ist dann ganz einfach eben zu verleugnen, zu verharmlosen oder das Wissen auszublenden. Wir reden da über Abwehrmechanismen, also psychische Mechanismen, die uns, es erlauben, schwierige Situationen ganz einfach psychisch zu lösen und physisch so weiterzumachen wie bisher. Das ist der Grund, warum, warum diese etwas kuriosen Umgangsweisen mit der Klimakrise so omnipräsent sind. Sie bieten den einfachsten Ausweg aus einer sehr unangenehmen Situation.
1: Nun sind wir wahrscheinlich relativ schnell darüber einig, dass das nur der vermeintlich einfachste Ausweg ist, weil je weniger ich jetzt tue, desto mehr muss ich morgen übermorgen überübermorgen tun. Der Effekt ist ja einfach leicht zu beschreiben. Warum lernen wir das nicht? Also warum fällt es uns so schwer, auch diese Beobachtung, die wir jetzt hier unspektakulär untereinander teilen und sofort darüber einig sind, zu erkennen und Konsequenzen rauszuziehen?
0: Ich bringe es nicht zusammen. Hm. Es ist keine Frage, ein kurzfristiger, auf hier und heute bezogener, einfacher Ausweg, der es uns jetzt erlaubt, so weiterzumachen wie bisher mit langfristig sehr dramatischen Konsequenzen. Da kommt aber ins Spiel, dass die Klimakrise sehr verharmlosungs- oder verleugnungsfreundlich ist. Das bedeutet, es dauert Jahrzehnte, bis die Konsequenzen wirklich in voller Kraft zu spüren, zu sehen sind. Bisher hat das wunderbar funktioniert. Also wir hätten ja schon in den 90er Jahren andere Dinge tun müssen. Wir haben 30 Jahre lang sehr gut damit gelebt, zu verleugnen, zu verharmlosen, zu verdrängen. Das hat uns 30 quasi sehr fossile energieintensive Jahre beschert. Die Konsequenzen werden jetzt immer deutlicher. Und deswegen kommen wir schon langsam auch zu dem Punkt, wo das Verdrängen, Verharmlosen immer weniger gut funktioniert, weil die Konsequenzen, die Folgen jedes Jahr deutlicher werden. Aber selbst da versucht man dann noch zu sagen, ja, diese starken Unwetter, die Hagelunwetter, selbst Tornados, das hat es immer schon gegeben. Auch das ist wieder eine Form der Verharmlosung mit dem Hintergrund. Es ist noch nicht so dringend, dass wir jetzt alle unsere liebgewonnenen Praktiken verändern.
1: Nicht so dringend, als könnte man nicht nächste Woche mal eben übers Wochenende nach Mallorca fliegen. Eine Hypothese, die ich im Sinn habe, vielleicht liegt es auch an der Sprache. Vielleicht haben wir keine geeignete Sprache oder eine, sagen wir mal, ungeeignete Sprache, um wirklich zu erkennen, worum es geht und daraus auch Konsequenzen abzuleiten. Also, das erste Beispiel müssen wir gar nicht lange drüber reden, dass, dass so etwas wie Klimawandel ein politisch aufgeladener und absichtlich gewählter Begriff ist. Das dürfte den meisten bekannt sein, ist halt harmloser als von einer Klimakrise zu sprechen. Wandel gibt's immer wieder mal. Mir würden noch mehr Punkte einfallen. Geht dir das ähnlich, dass, dass wir im Grunde eigentlich eine unangemessene Sprache haben?
0: Absolut richtig. Die Sprache spiegelt quasi unseren Umgang mit der Klimakrise wider. Sie ist Ausdruck der Verharmlosung. Und deswegen verwenden wir sehr viele Begriffe, die eben das Problem kleinreden, minimieren, verharmlosen. Und wie du sagst, Klimawandel ist das beste Beispiel für diese Verharmlosung. Das geht zurück auf, auf ein Politikberatungsmemo eines Beraters namens Lunz, der den Republikanern in den USA ausdrücklich empfohlen hat, in Zukunft nicht mehr von globaler Erwärmung oder Erhitzung zu sprechen, sondern von Klimawandel, weil sich das eben so harmlos anfühlt, als ob man von Pennsylvania nach Florida auf Urlaub fahren würde. Da ist nichts Bedrohliches dabei. Sobald man dann eben von Klimakrise, Klimanotstand, Klimakatastrophe beginnt zu sprechen, so wie es die letzten Jahre eben der Fall ist, wird die Dramatik des Problems viel deutlicher. Und es gibt noch viele andere Begriffe, die eben diese Verharmlosung ausdrücken. Mich regt zum Beispiel immer wieder auf, dass Meteorologen wiederholte Male von Temperaturrekorden sprechen, ja, Temperaturrekorde hatten wir im Februar, März, neue Höchstwerte, die nie gemessen wurden. Wir, wir hatten sie, glaube ich, im Juni sowohl in Österreich als auch in Deutschland, also noch nie gemessene Höchstwerte äh, im Juni. Und das Wort Rekorde ist meiner Meinung nach eindeutig positiv besetzt. Ein Rekord ist eine Leistung, kommt in der Regel aus dem Sport, ist positiv besetzt. Und Meteorologen rechtfertigen das dann damit, dass das doch neutral ist. Und es gibt ja auch Rekordzahlen an Neuinfizierten in der Corona-Krise oder Rekordarbeitslosigkeit. Ja, aber unser, unser Hirn verbindet mit Rekorden und speziell mit hohen Sommertemperaturen in der Regel positive Dinge. Und auch das ist meiner Meinung nach eine Verharmlosung, die irgendwann aufhören wird, wird, weil wenn die Temperaturen dann auch bei uns 45 Grad erreichen, dann wird uns das Wort Rekord im Hals stecken bleiben irgendwann. Also das werden wir dann als sehr unpassend empfinden.
1: Was wäre das das bessere Wort, also mir geht es ja ähnlich, wir reden von Rekordhitze und ich habe Bilder im Kopf von Menschen sitzen im Freibad, haben ein Eis in der Hand und haben irgendwie eine gute Zeit.
0: Wunderbar. Genau, also das Wort Rekord kann man ganz leicht ersetzen durch noch nie dagewesener Extremwert. Also das klingt schon deutlich dramatischer wie Rekord.
1: Ja, vielleicht müsste man auch dazu sagen, wir erleben jetzt einen Sommer, der ist wärmer als alle zuvor. Dies wird wahrscheinlich einer der kühleren sein, wenn wir in 20 Jahren zurückschauen. Das ist zugegeben mehr als ein Wort. Deswegen wird sich das so nicht durchsetzen. Aber, äh,
0: aber diesen Effekt, den müsste man auch eigentlich verdeutlichen, hm. oder? Ähm, genau. Also das, was wir jetzt erleben, ist erst der Anfang äh, des Problems. Wir emittieren ja nach wie vor sehr viele Treibhausgase. Das heißt, die Sommer in 20 Jahren werden wirklich dramatisch belastend werden in vielen Teilen Europas, ganz besonders in Südeuropa. Das kann bis dahin gehen, dass Italien- oder Spanien Urlaube im Sommer einfach Unfug werden, weil es viel zu heiß sein wird.
1: Ja, mir hängt auch immer so ein Begriff wie Umweltschutz etwas quer, weil natürlich ist es nett, sich für Umweltschutz zu engagieren und irgendwie den Müll aus dem Wald zu sammeln. Und das sind so Bilder, die dann so in meinem Kopf erscheinen. Letzten Endes, wir können ja mit, mit CO2 machen, was wir wollen. Den Planeten wird es danach schon auch geben. Es wird danach auch irgendwelche Ökosysteme geben, die sich im Zweifel neu bilden. Ja. Die einzigen, die mit großer Sicherheit dann nicht mehr da sind, sind wir selbst. Also müssten wir nicht eigentlich darüber reden, dass wir uns selber schützen?
0: Genau. Das Wort Klimaschutz selbst ist im Grunde ein völlig falsches Wort. Es erweckt den Eindruck, als ob wir heldenhaft das Klima schützen würden. In Wirklichkeit zerstören wir ein stabiles Klima. Und warum es wirklich geht, ist ein Zivilisationsschutz. Also die Zivilisation, so wie wir sie kennen, über Jahrzehnte zu erhalten. Und um das geht es eigentlich. Nichtsdestotrotz hat sich die kurze Floskel Klimaschutz eingebürgert, aber im Grunde erfasst sie nicht das, was wirklich notwendig ist. Wir sind im Grunde Klimazerstörer und sollten die Klimazerstörung so schnell wie möglich zurückfahren, sozusagen.
1: Nun haben wir in einem ersten Schritt besprochen, warum es so leicht ist, diese Effekte zu negieren, auszublenden, beiseite zu schieben. Im zweiten Schritt haben wir festgestellt, wir sind auch gut darin, unsere Wahrnehmung so bis hin in die Begrifflichkeiten so auszubauen, dass das gar nicht mehr so wehtut und wir uns mit den Konsequenzen damit gar nicht beschäftigen müssen. Nun, beschäftigst du dich damit, sozusagen die politische Ebene zu betrachten, zu analysieren, voranzutreiben? Haben wir überhaupt eine Chance, an dieser Stelle zu einer politischen Lösung zu kommen, die, die genau diese Effekte durchbricht?
0: Die Chance kommt... Aus der Gesellschaft oder sie kommt nicht. Und die Zeichen dafür, wie das funktionieren kann, haben wir 2019 gesehen, als Fridays for Future das dominante Thema war, als sie die Straßen dominiert haben, den öffentlichen Diskurs dominiert haben. Seither ist sehr viel von dieser Verleugnung, Verharmlosung, Verdrängung nicht mehr so erfolgreich gelaufen. Gut, dann kam die Corona-Krise dazwischen. Ein anderes Problem hat das die Klimakrise überlagert. Aber wenn wir jemals das Problem wirklich lösen wollen und nicht auf die lange Bank schieben, nicht verharmlosen, dann geht das eben nur über so eine gesellschaftliche Bewegung, wie wir es 2019 im Ansetzen gesehen haben. Die müsste zurückkommen, die müsste deutlich stärker werden und zu einem wirklich umfassenden Umdenken führen so dass die Leute wirklich sagen, okay, das, was wir bisher gemacht haben, war nicht genug, das war völlig unangemessen, wir müssen neue Wege gehen, wir müssen eine größere Bereitschaft entwickeln, politische Maßnahmen zu unterstützen, das ist ganz wesentlich, und dafür braucht es eine Mehrheit. Und von dieser Mehrheit sind wir nach wie vor weit entfernt, keine Frage. Also so, somit sind wir quasi am Beginn einer Art moralischen Revolution, einer Aufwachtbewegung, die leider unterbrochen wurde und die zurückkommen müsste, wenn man das Problem lösen will. Ansonsten, wenn das nicht zurückkommt, bin ich überzeugt davon, bleibt es unlösbar. Weil die Politik hat 30 Jahre lang bewiesen, dass sie nicht von selbst äh, quasi vorangehen kann und, und das tut, was notwendig ist. Das war in der Corona-Krise möglich, zum Teil. Zum Teil auch mit unpopulären Maßnahmen. In der Klimapolitik ist das nicht möglich, auch weil das Problem eben so leicht auf die lange Bank zu schieben ist und sich nicht ganz akut von heute auf morgen präsentiert.
1: Wenn ich dir jetzt zuhöre und einschätzen müsste auf einer Skala von 0 bis 10, wie optimistisch du gerade klingst,
0: ich wäre glaube ich in der unteren Hälfte. Ich war vor 2019 sehr weit unten, keine Frage. Da gab es eigentlich ganz wenig Zeichen der Hoffnung, dass das in nächster Zeit und zeitgerecht lösbar ist. Seit 2019 bin ich deutlich positiver. Wenn ich jetzt aber wieder sehe, wie der Wiederaufbau nach Corona in Gang kommt und wie wenig grün sehr viele Dinge sind, die da passieren, würde ich mich irgendwo in der Mitte bei fünf äh, verorten, so in etwa. Also ich denke, es ist im Moment alles offen. Die nächsten Jahre sind wirklich sehr entscheidend. Da kommt die, die Fridays-for-Future-Bewegung stark zurück. Dann entsteht in kurzer Zeit eine unglaubliche Dynamik, die vieles möglich macht. Wenn wir das so dahin plätschern lassen, wie es im Moment aussieht, dass Klimaschutz zwar wichtig ist, aber jetzt nicht unbedingt das Allerwichtigste der Themen, dann wird es wirklich verdammt knapp, denn immerhin bleiben uns in etwa noch sechseinhalb Jahre, um das 1,5 Grad Limit einzuhalten. In sechseinhalb Jahren ist das CO2 Budget für 1,5 Grad verbraucht, also das Zeitfenster schließt sich extrem schnell und die gesellschaftliche Dynamik, die notwendig wäre, um nicht allzu weit über 1,5 Grad zu gehen, die müsste sehr, sehr intensiv und groß sein. 1,5 Grad halte ich übrigens für ohnehin so gut wie nicht mehr erreichbar. Dann ist die Frage, wo geht es wirklich hin? 1,6, 1,7 ist die größte Herausforderung, ist im Moment deutlich unter 2 Grad zu bleiben. Wo das dann genau stehen bleiben wird, kann im Moment niemand sagen. Aber es wird ganz sicher über 1,5 Grad sein.
1: Wir sind, glaube ich, übrigens wieder bei diesem Sprachethema. Das klingt so harmlos. Naja, 1,5, hm erreichen wir halt 1,7 und alle denken, na ja das ist doch im Grunde genau dasselbe. Dass dazwischen äh, Menschen liegen, die an Hitze sterben, dass dazwischen Gesundheitssysteme äh, liegen, die an Grenzen geführt werden, die wir uns bislang nicht vorstellen wollen, jedenfalls nicht in unserer zivilisierten Gegend der Welt etc. pp.,
0: auch dafür fehlt uns die Sprache. In der Klimabewegung wird das mittlerweile schon recht deutlich gesagt und auch ich sage es recht deutlich: Jedes Zehntel Grad ist relevant. Every tenth of a degree is matter ist da die, die Aussage dazu. Und so ist es. Ja. Also das 1,5 Grad Limit nicht einhalten zu können bedeutet nicht, ja jetzt gehen wir halt auf zwei und der Unterschied ist nicht so groß, sondern es ist tatsächlich so: Jedes Zehntel Grad macht einen riesigen Unterschied. Und der Unterschied zwischen 1,5 und 2 Grad ist enorm. Äh, Im Moment gehen wir auf 3 Grad Erhitzung zu. Das ist ein Katastrophenszenario, ähm, das ist unbedingt zu vermeiden gilt. Ähm, also der momentane Kurs stimmt ganz und gar nicht.
1: Führen wir uns einmal bitte diese Konsequenzen vor Augen. Also ähm, gesetzt, wir könnten jetzt einfach auf ein Blatt Papier schreiben, was sind die wichtigsten Eckpunkte einer Klimapolitik, sachlich, angemessen, unaufgeregt, die einfach das Nüchtern-Notwendige in die
0: Wege leitet? Die Voraussetzung für so eine Klimapolitik ist, dass eine Mehrheit diese Klimapolitik wählt. Und es muss jedem bewusst sein, eine Stimme für CDU, CSU, und das sage ich ganz deutlich, macht so eine Klimapolitik unmöglich. Ja, also äh, Selbstversprechen, äh, das jetzt besser zu machen und, und ein neues Klimaschutzgesetz mit besseren Zielen für 2030 haben zu wollen, ist Augenauswischerei. Das hat nicht funktioniert die letzten Jahrzehnte, das ändert die Klimaunion auch nicht. Äh, also die Voraussetzung für eine Klimapolitik, die funktioniert, ist, Parteien zu wählen, die das ernst nehmen. Und in Deutschland sind das nicht allzu viele, äh, soweit ich weiß. Uh, möglicherweise nur die Grünen. In Österreich gibt es zumindest zwei, die Grünen und die NEOS. Die Großparteien, sowohl Sozialdemokraten als auch Christdemokraten, uh, bieten bislang nicht die Klimapolitik, die notwendig wäre. Was wäre notwendig? Wir müssten ganz schnell zumindest einen angemessenen Preis auf CO2 einführen. Damit meine ich nicht den, der in Deutschland eingeführt wurde, die, die 35 Euro mit, mit Steigerungspotenzial. Das ist Symbolik, das ist viel zu wenig. Wir müssten irgendwo bei 100 Euro die Tonne einsteigen. Das wären in etwa 25 Cent der Liter Treibstoff. Und beim steigern mit der Zeit. Wenn der Preis stehen bleibt, dann gewöhnen sich alle dran. Dann ist der, der Lenkungseffekt in wenigen Jahren verloren. Das wäre die allererste, weil am stärksten wirksame Maßnahme in allen Lebensbereichen. Und dann gibt es unendlich viele andere Maßnahmen, äh, zum Beispiel ein, ein enorm starker Ausbau erneuerbarer Energien, der sehr viele Voraussetzungen braucht, äh, von geringeren Abstandsregelungen, die in Deutschland ein großes Thema sind, bis hin zu Förderschemen, die das ermöglichen, so äh, äh, sodass wirklich äh, ganz enorm viel erneuerbare Energie zugebaut wird, weil wir werden noch viel mehr brauchen in Zukunft. Speziell wenn der Verkehr elektrifiziert wird, wird also der Strombedarf enorm steigen. Und heute noch Strom aus Kohle zu produzieren, ist schlicht Wahnsinn. Ja. Das Problem würde sich übrigens auch erledigen, wenn der Emissionshandel besser funktionieren würde, also wenn die Tonne CO2 mehr kosten würde. Da nützt in, im Fall der Kohlekraftwerke kein nationaler CO2-Preis. Das ist Gegenstand des EU-Emissionshandels. Der ist auch auf einem Weg der Besserung. Da werden im Moment Preise gezahlt, die so sind, dass es schon langsam zu wirken beginnt aber eben 15 Jahre zu spät. Und dann müssen wir wohl auch über einige Verbote reden, Verbote von Unsinnigkeiten, wie zum Beispiel neue Verbrennungsmotoren nach 2030 zu verkaufen, ist eine Unsinnigkeit, die technisch nicht notwendig ist, die ökonomisch nicht notwendig ist. Politiker scheuen sich davor, so ein Verbot in den Raum zu stellen. Europaweit ist jetzt im Gespräch 2035 viel zu spät. Ja. Also da sind die meisten Autobauer dem Verbot voraus und kündigen jetzt schon an, ab 2028 keine Verbrenner mehr äh, verkaufen zu wollen.
1: Äh, Opel hat, glaube ich, gestern bekannt gegeben, dass 2028 Schluss ist, damit irgendwelche Verbrenner als Neuwagen zu verkaufen. Also ich, ich finde es fast interessant, dass wir ähm, gerade in so einer Industrie, die so durchaus ja als unbeweglicher Dinosaurier verschrien ist, technologisch in Teilen brillant, aber im Grunde unbeweglich, wenn es darum geht, das eigene Modell zu hinterfragen, dass mhm. selbst diese Industrie in der Lage ist, die politischen Rahmenvorgaben um Jahre über zu erfüllen, mhm. einfach weil sie sagen, es macht überhaupt gar keinen Sinn mehr. Also wir müssen doch, glaube ich, über ein Neuwagenverbot von Verbrennern 2035 oder 30 gar nicht mehr reden, weil das sowieso nicht mehr Gegenstand äh, und das, praktischer Politik sein wird. Und das ist äh,
0: der, der Kern des Politikversagens. Ja. Also wenn längst notwendig wäre, Verbrennermotoren vom Markt zu bringen, weil diese Autos fahren ja 20, 25 Jahre herum. Äh, wenn sie bei uns nur 15 Jahre fahren, dann fahren sie noch 15 Jahre in Osteuropa oder sonst wo herum. Äh, also wenn die Industrie der Politik in diesem Punkt voraus ist, dann sehen wir daran, wie kläglich die Klimapolitik versagt, Rahmenbedingungen vorzugeben, die diesem 1,5-Grad-Limit einigermaßen äh, gerecht werden. Wir reden von einem Budget für 1,5 Grad, das in sechseinhalb Jahren zu Ende geht äh, und trauen uns nicht, äh, Verbrennungsmotoren vom Markt zu nehmen, wo längst eine konkurrenzfähige Alternative verfügbar ist. Vor zehn Jahren war das noch anders. Ja. Da hätte sich zu Recht niemand getraut, das sehr bald in Aussicht zu stellen. Da gab es de facto kein, keine leistbare Alternative. Jetzt ist es anders und trotzdem zögert die Politik viel zu lange. Das hat allerdings auch wiederum damit zu tun, was eben eine Mehrheit der Wähler will. Also würde jetzt die deutsche Bundesregierung ein Verbrennermotoren 2028 verkünden, dann würde die Partei, die sich das traut, wahrscheinlich äh, ins Knie schießen bei der, bei der Wahl im September. Das ist zu befürchten. Und deswegen trauen sich viele äh, mit so einer Ansage äh, nicht in einen Wahlkampf zu gehen. Ich
1: wäre da übrigens gar nicht sicher, ob es eigentlich wirklich so ist, wobei man kann durch feststellen, dass sich keiner traut, das zu tun. Ich lege die ganze Zeit im Kopf diese Zeitläufe übereinander. Wir haben sechseinhalb Jahre, bis das CO2-Budget aufgebraucht wird und wir wählen im September eine Regierung für die kommenden vier Jahre. Die Relevanz dieser Wahlentscheidung, kann man die überhaupt hoch genug einschätzen?
0: Es ist eine wichtige Wahl, die in den USA im November letzten Jahres war noch deutlich wichtiger. Die brachte zum Glück die notwendige Wende. Aber nichtsdestotrotz ist die Wahl in Deutschland im September sehr wichtig, keine Frage. Und man kann davon ausgehen, dass es danach etwas besser wird, aber sicher ist das nicht. Also es kommt schon darauf an, wie die Wahl ausfällt. Ich
1: versuche die ganze Zeit zu gucken, wo könnte man eigentlich den Hebel ansetzen, um tatsächlich in dieser ganzen Gemengelage zu relevanten ähm, Veränderungen zu kommen oder in eine Rolle zu kommen, Gesellschaft und Wirtschaft zu gestalten. Die berühmte Greta Thunberg hat letzte Woche eine Ansprache gehalten an internationale äh, Politik und Wirtschaftsgrößen. Ich glaube, das äh, Event war in Wien beheimatet, aber das ist ja in diesen digitalen Zeiten ein... Relativer, ein relativer Ausdruck. Und da hat sie den Begriff geprägt, also lang darüber geredet und gesagt, ihr tut so als Welt, ihr fühlt das Klima aktiv, aber in Wahrheit ist das alles nur Show. Und dann ist sie zu dem Fazit gekommen, aber the show is over. Und ich habe sie so verstanden, ihr Lieben, wir haben euch durchschaut. Wir wissen, was hier passiert. Der Kaiser ist nackt, keine neuen Kleider. Teilst du diese Einschätzung oder ist da die Hoffnung
0: doch leitend in der Wahrnehmung? Das kann man auf zwei Arten sehen. Zum einen hat sie Recht damit, dass die Show vorbei ist in dem Sinn, dass es jetzt genügend Leute gibt, die sie durchschauen. Und Greta Thunberg durchschaut diese Show besser wie die meisten anderen. Sie prangert sie auch immer wieder an. Sie spricht genau davon, dass der Kaiser nackt ist. Und dass das im Grunde für jeden zu sehen ist, der das sehen möchte. Also die Art von Show, dass wir es nicht einmal als Show bemerken, ist tatsächlich vorbei. Also jeder, der die Show entlarven möchte, hat genug Möglichkeiten, das zu tun. Und insofern ist es keine Show, die unbemerkt bleibt. Aber was natürlich noch lange nicht vorbei ist, ist, dass die Show weitergespielt wird. Sie wird im deutschen Wahlkampf weitergespielt von CDU, CSU, auch von SPD, die so tun, als ob ihnen das Thema wichtig ist. Sie wird von ihren Wählern weitergespielt, die das gerne glauben, diese Parteien wählen, weil dann sich möglichst wenig ändern muss und, und die Änderungen nicht zu so dramatisch ausfallen. Und sie wird zum Teil auch von, von Unternehmen weitergespielt, die ebenfalls ein äh, Teil der Show sind. Ja. Sie, sie betreiben Greenwashing, sie tun so, als ob sie Klimaschutz ernst nehmen würden, mit äh, Klimaneutralitätszielen bis 2040 oder bis wann auch immer. Äh, und die Konsumenten, die deren Produkte kaufen, glauben auch das gerne. Hauptsache, das Ganze ist möglichst billig. Ja. Also insofern haben wir da tatsächlich eine große Show, die allerdings von immer mehr Leuten durchschaut wird. Insofern ist es eine Frage der Zeit, ob die Show dann wirklich aufhört. Entscheidend tut das wiederum eine Mehrheit der Leute, die sagt, so jetzt ist wirklich genug mit dieser Show, ich wähle diese Parteien nicht mehr, ich äh, kaufe von Unternehmen, die mich belügen, nicht mehr. Also es ist wirklich eine gesellschaftliche Frage, wie lange die Show tatsächlich noch weiterlaufen kann. Unbemerkt läuft sie sicher nicht mehr.
1: Also man kann es wissen wenn man das Wissen will. Man kann die Augen aufmachen,
0: dann sieht man etwas, ja. Genau. Aber da kommen man natürlich dann sehr schnell wieder zu dem Punkt, dass dieses Wissen unangenehm ist, weil das wird bedeuten, dass man so manches ändern muss, auch im eigenen Leben. Und der einfachere Weg ist es natürlich nicht zu wissen, zu verdrängen, denen zu glauben, die sagen, das lösen wir schon, das machen wir schon. Das ist eindeutig der einfachere Weg und deswegen ist er nach wie vor so erfolgreich.
1: Jetzt haben wir in den vergangenen anderthalb Jahren unfreiwillig äh, im Selbstversuch erleben können, wie wir gesellschaftlich in der Lage sind, mit Ausnahmetatbeständen und Krisensituationen umzugehen. Was haben wir daraus eigentlich über uns selber gelernt und, und mit Blick auf unsere Krisenbewältigungsfähigkeit?
0: Ähm, wir haben viel gelernt im letzten Jahr. Manches davon war sehr unangenehm. Also ich, für mich war zum Beispiel überraschend, wie schnell große Teile der Gesellschaft auch in einer sehr akuten Krise wiederum zu Verleugnung und Verharmlosung neigen, weil ihnen das Problem so unangenehm ist. Ja, da, da verleugnen Leute, denen die Krankheit zu bedrohlich ist, die Gefährlichkeit, weil sie überfordert sind von der Gefährlichkeit, sagen, das ist nur die Grippe, somit kann mir nichts passieren. Da, über, da, da verharmlosen Gastronomen, denen es unangenehm ist, zusperren zu müssen, die Notwendigkeit, dass das einfach notwendig ist. Und insofern macht das natürlich nachdenklich für die Klimakrise, weil wenn wir bei einer sehr akuten Krise, wo es von dieser Woche auf nächste Woche um tausende Tote geht, die Dringlichkeit nicht zur Kenntnis nehmen wollen, sondern verharmlosen und verleugnen, dann ist das natürlich bei der Klimakrise, die langsam vonstatten geht, wo die Folgen erst in Jahrzehnten so richtig heftig zu spüren sind, noch viel leichter möglich. Ja. Also das war durchaus zum Nachdenken. Andererseits haben wir gesehen, wie schnell es gehen kann, dass quasi das gesellschaftliche Gefüge außer Fugen gerät. Und es war quasi eine Art Warnung, die Klimakrise wird noch viel größer werden, wenn wir nichts dagegen tun. Und es hat uns quasi aus einer Routine der... der, der Gleichgültigkeit rausgeholt, das hat uns wachgerüdelt und, und uns verdeutlicht, hoppla, da kann also doch ganz schön was daherkommen, mit dem wir äh, so nicht gerechnet haben.
1: Ja. Vielleicht nehmen wir diesen Begriff wach als so eine Art Fazit mit. Also Wir haben das ja verschiedentlich thematisiert jetzt in unserem Gespräch. Es geht um die Frage, können wir durch eine geeignete Sprache die angemessene Aufmerksamkeit uns selbst erzeugen, gar nicht jemand anders, sondern uns selber klar machen, worum es eigentlich geht? Können wir die Augen aufmachen und nüchtern betrachten, was eigentlich jetzt zur Debatte steht und was unser jetziges Handeln bereits in fünf Jahren für Konsequenzen hat? Das ist ein Effekt, mit dem wir uns hier an dieser Stelle in diesem Podcast immer wieder beschäftigen, weil uns geht es ja um Gestaltung von Zukunft. Ich bin ein bisschen getrieben von der Annahme, dass wir einfach nicht sehr routiniert darin sind, genau diesen Gedanken vorzunehmen. sozusagen Mein heutiges Handeln bestimmt darüber, welche Weichen ich in fünf Jahren werde stellen können. Und insofern nehmen wir den Begriff wach mit, quasi an uns selbst so ein Stück Appell zu sagen, und es geht jetzt darum, genau einzutüten, was wir in den
0: kommenden Jahren für Möglichkeiten haben. In dem Zusammenhang ist auch der Journalismus ganz zentral. Also die, die Massenmedien, die ganz konventionellen Massenmedien, ob Zeitungen oder öffentlicher Rundfunk oder Privatsender. Warum? Weil sie sind natürlich Teil dieser Gesellschaft, sind Teil der Verharmlosung, zum Teil auch der Dringlichkeits- oder der Folgenverleugnung. Und wenn wir mehr Wachheit, mehr, mehr quasi Handlungsbereitschaft wollen, dann müsste das natürlich auch dort äh, greifen, wo Meinung gemacht wird. Und Medien machen natürlich nach wie vor Meinung. Ähm, solange Medien von Klimawandel reden, so, solange Hitzewellen mit Badespaßbildern äh, begleitet werden, solange von Temperaturrekorden in den Medien die Rede ist, hilft das nicht wachzurütteln, sondern das hilft eher einzulullen, so nach dem Motto, ist alles halb so ernst, wir machen ja eh, äh, was wir können äh, und macht euch keine Sorgen. Also die Medien äh, haben eine, eine sehr zentrale Rolle in dieser, dieser Auffachfunktion sozusagen. Blöderweise sind natürlich die meisten Journalisten Teil der Gesellschaft und Teil der Verharmlosung in der Gesellschaft. Also da beißt sich die Katze in den Schwanz sozusagen und es ist schwer aus diesem Teufelskreis rauszukommen. Ähm, auch da hilft natürlich wieder eine gesellschaftliche Bewegung wie Fridays for Future, die auch sehr viele Journalisten quasi aus, aus dieser Komfortzone herausgeholt hat. Und dann gibt es natürlich wieder diejenigen, die erst recht reaktiv äh, darauf reagieren und, und die alten Werte hochhalten. Das muss eine Gesellschaft aushalten. Es geht darum, was die, die, die Mainstream-Medien zum Großteil machen. Und zum Großteil sehe ich nach wie vor sehr viel Verharmlosung äh, und, und keine angemessene Krisensprache.
1: Das heißt, auch hier wäre im Grunde ein wirkungsvoller Hebel anzusetzen. Wichtiger als die Frage, ob ich jetzt meinen, meinen Joghurtbecher in alle seine Teile zerlege und ordentlich ablege, wäre im Zweifel eher die Frage, kann ich dafür sorgen, dass jemand, der die entsprechende Multiplikatorenfunktion hat, ähm, anfängt darüber nachzudenken, welche Realität erzeugen wir eigentlich mit dem, was wir alltäglich tun. Und zwar nicht nur für mich, sondern für alle Menschen drumherum.
0: Genau. Und wenn es um Medien geht, zumindest bei, bei Printmedien, hat auch der Konsument wiederum einen Hebel in der Hand. Also wenn immer jemand sieht, dass eine, eine Zeitung die Klimakrise verharmlost oder gar verleugnet, dann müsste man als Medienkonsument reagieren, zumindest hinschreiben und sagen, Leute, was ihr da macht, ist nicht in Ordnung und in krassen Fällen ähm, das Abo stornieren. Ja, mit der Begründung, ihre Berichterstattung zur Klimakrise ist äh, nicht in Ordnung. Ja. Äh, da gab es äh, vor kurzem Beispiele, als mehrere Printmedien eine Anzeige äh, quasi persönlich untergriffig gegen die grünen äh, Sp Spitzenkandidatin veröffentlicht haben, äh, mit den zehn Geboten, bla bla bla, ja. äh, wo dann mehrere Leute gesagt haben, das geht zu so weit, ich kündige mein Abo dieser Zeitung. Und so bringt man dann natürlich auch Medien zum Nachdenken, wenn sie Abonnenten verlieren, weil auch die stehen natürlich im Konflikt zwischen Anzeigeneinnahmen, äh, Aboeinnahmen äh, und, und wirtschaftlichem Druck. Medienkonsumenten sind Teil dieses wirtschaftlichen Drucks, sie müssen sich nur dessen bewusst sein und den danach ausüben. Und mit diesem Appell schließen wir das heutige Gespräch. Fertig
1: sind wir natürlich lange nicht, aber ähm, für heute, ich nehme diesen Begriff wach mit und wir haben, glaube ich, wirklich das breit aufgefächert und überlegt, was hängt da eigentlich dran, welche Ebenen hat das und wo sind da eigentlich Möglichkeiten, Zukunft zu gestalten. Reinhard, ich danke dir für das Gespräch.
0: Vielen Dank für deine interessanten Fragen und alles Gute für deinen Podcast. Danke dir.
1: Soweit Reinhard Steurer, Professor für Klimapolitik an der Universität für Bodenkultur in Wien. Die Aufmerksamen unter euch Hörerinnen und Hörern dieses Podcasts werden sich schon vielleicht ein paar Minuten fragen. Jetzt reden die über Klima, das ist wichtig, keine Frage, müssen wir ran. Aber sprechen die nicht eigentlich seit Wochen in diesem Podcast darüber, dass dieses Buch entsteht und dass es fast fertig ist und müsste es nicht eigentlich jetzt langsam mal vorliegen und müsste es nicht jemand in der Hand haben oder man es gar kaufen, lesen, diskutieren können? Stimmt alles. Wir haben uns den morgigen Tag als formelles Datum für den Launch dieses Buches gesetzt, wobei ich jetzt gerade mich frage, ob man eigentlich bei Büchern Launch sagt oder ob man eigentlich von einem Veröffentlichungstermin spricht. Ich merke, wir sind da, wo wir uns als Institut, als Verlag betätigen, vielleicht noch gar nicht so in der klassischen Sprache dieser Branche. Und wenn ich darüber nachdenke, weiß ich gar nicht, ob ich eigentlich mich dieser klassischen Sprache dieser Branche überhaupt betätigen will, ob ich es überhaupt nutzen will oder ob nicht, wenn wir schon auch ein Verlag werden wir dieses Verlagsspiel eher nach unseren Regeln spielen, als nach den Regeln einer Branche, die vielleicht noch einen Tick mehr Zukunft vertragen kann. Könnten wir hier auch mal thematisieren, wie sieht eigentlich ein Verlag der Zukunft aus? Wäre ein interessantes Thema, machen wir bei Gelegenheit. Aber bevor es uns hier endgültig abträgt. Also, das Buch ist fertig. Morgen gehen wir in die große Kommunikation. In der kommenden Woche werden wir wieder mit einem der Autoren, Harald Fortmann in diesem Fall, ein wirklich denke ich, habe da gar keinen Zweifel, interessantes, belebendes, inspirierendes Gespräch führen und ganz viel dazu schreiben, lesen, teilen. Und ich hoffe, das gilt für euch alle auch, genau das zu tun. Denn ich habe es auch eben im Gespräch mit Rainer Steurer gesagt. Wir kommen doch nicht umhin, wir müssen doch unsere Zukunft selbst gestalten. Wer soll es denn sonst tun? In diesem Sinne... Großes liegt vor uns. Machen wir es, gehen wir es an. Bleibt gesund. Wir
0: hören uns nächste Woche. Sie hörten Karls Zukunft der Woche. Ein Podcast aus dem Karl Institute for Human Future.